0: Hallo und herzlich willkommen bei Podcast Mafia. Ich bin Mandy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Willkommen zurück bei dieser neuen Folge. Yay. <lacht> das war ein richtiges <lacht> Ding am Anfang. Ja, was sagen wir? Aber darüber sind wir hinaus. Wir sagen euch, worum es geht. Krass. <lacht> ja. Und zwar sprechen wir heute... Über das heikle Thema Sub, Stapel ungelesener Bücher. Mhm. Heikles Thema, weil es vielen Leuten viel zu denken gibt. Oder weil es sehr viel diskutiert wird überall, wo es um Bücher geht. Ja, jeder hat eine Meinung dazu. Und jeder hat irgendwie einen, auch wenn er nur aus einem Buch besteht. Mhm. Oder ein paar E-Books, die zählen auch. Genau, und eigentlich stellen wir euch heute die, unsere ältesten Bücher auf dem Sub vor. Genau. Also unsere richtigen Sub-Leichen und werden so ein bisschen drüber sprechen. Wir haben die auf dem Sub, das heißt, die sind zu gut, um aussortiert zu werden. Aber woran liegt es vielleicht, dass wir die noch nicht gelesen haben? Hm. Und ich dachte mir vielleicht, also kannst du sagen, ob du es gut findest oder nicht? Nein. <lacht> Aber ich dachte mir, vielleicht können wir uns da so eine Challenge setzen. Die Folge erscheint ja Ende August. Ach, das klingt nach Druck. Was kommt jetzt? Na, dass wir vielleicht sagen, dass wir bis Ende September eins dieser Bücher gelesen haben müssen. Hm. Weil wir machen jetzt dieses, dieses, die Podcast-Folge, sagen, ja, das ist voll doof, wir haben die und die Bücher. Und wäre ja auch voll cool, dann zu sagen, okay, wir haben uns das Eins davon genommen und von so befreit. Dass man die Folge nicht nur so macht, um einfach die zu machen, sondern dass man auch so eine kleine Okay, ja, ist eine gute Idee. Also ich, sind, bin ich jetzt schon unter Druck gesetzt. Also, sind dann, ich habe gezählt, sechs Wochen, also die Folge kommt raus und dann ab jetzt haben wir sechs Wochen dann Zeit, okay, das zu lesen. Es sollte gehen oder? Sechs Wochen? Ja. Du kannst ja auch eins davon raus Oder wie du willst. Aber ich dachte mir bei den Büchern, es wäre irgendwie voll der Moment, um mal eins davon in Angriff zu nehmen. Ich habe tatsächlich ein Buch auf dieser Liste, was ich gar nicht wirklich beabsichtige, zu lesen. Okay. <lacht> aber ich Also ich werde es auch nicht aussortieren, weil es wäre Quatsch. Okay, kannst du uns dann später noch wir ein bisschen dazu, dazu erzählen? Okay, ja. das heißt, hört Ende September nochmal rein, ob wir es geschafft haben. Genau, Monat September ist es dann im oder August, ja. wenn man richtig, richtig schnell ist. Das glaube ich nicht. Ich habe noch so viel anderes zu lesen. Ja, ich glaube auch nicht. Aber ich Vor allem mir auch dann September. im Herbst kommen ja auch die ganzen Neuerscheinungen raus und große Titel und wir Buchmesse. Wir haben jetzt eine Challenge. Okay, ich finde es auch voll cool. Ihr könnt es auch auf Instagram so ein bisschen teilen. Also wenn ihr uns da folgen wollt, auf @buchkastmafia, können wir dann auch in den Stories ein bisschen teilen, wie die so Bleiche sich so machen, ob sie gut ist oder schlecht. Und es ist dann voll dieses Ding, dann so nach haben, so nach den ganzen Jahren, wo es ungelesen im Regal steht. Hm. Ähm, ja, du hast ja gemeint, dass du deinen Sub irgendwie gezählt hast. Genau, ne? ich habe ja. die. Also Stapel ungelesener Bücher sind bei mir die Bücher, die tatsächlich, die ich physisch im Bücherregal stehen habe und die ich noch nicht gelesen habe. Mhm. Und das sind bei mir 28 Stück. <lacht> so wenig, ey. <lacht> ja, du hast ja auch <lacht> ja, Milliarden Bücher und die Hälfte davon ist auf deinem Aber Sub. ich hätte gedacht, es sind mehr bei dir. Hm, hätte ich auch gedacht. Ich bin ganz froh, weil ich finde, also 28 ist schon viel. Also für mich klingt das viel... Also, ja, es ist, ich habe ja auch nicht so wahnsinnig viele Bücher. Da musst ihr mal prozentual Reihe. gucken, wie viel Prozent meiner Bücher ungelesen sind. Aber ich habe nicht alle gezählt. Das sage ich jetzt sicher in irgendeiner anderen Folge. <lacht> ähm, aber es sind halt auch einige so Fortsetzungssachen dabei, die dann halt logischerweise auf dem Sub landen, wo ich die Reihe schon habe oder die Fortsetzung schon habe, aber sie noch nicht gelesen habe. Oder so Bücher, die ich geschenkt bekommen habe. Und überall so Überall verteilt, so ein paar. Und sehr viele Bücher, die du mir mal mitgebracht hast aus dem Talier. Ja. Die es halt einfach äh, gratis gab, zu meiner Freude. Aber, aber die hast du ja genommen, weil du sie lesen natürlich, musst. Natürlich, weil ich sie lesen will, aber da habe ich auch nicht so den Druck, dass ich sie jetzt sofort lesen muss, sondern ja. wenn ich so halt es mir auch drauf bei ganz vielen Büchern, die ich, Also, ich habe auch ganz viele Rezensionsexemplare bestimmt so, also kostenlos vom Talier, eben auch ohne Deadline. Ja, bestimmt auch so 30 oder so. Also bestimmt. Da kommt ja echt was zusammen, ne? Wenn man mhm. da länger arbeitet. Ein halbe Jahr, ja. jede Menge. Hast ähm, du auch Little Woman mitgezählt? Ja, finde ja. ich auch. Süß. Das, das neueste <lacht> Buch, was bei mir einziehen durfte. Stimmt, ja. <lacht> ja, wir können, also ein Sub so, finde ich super spannend. Wir können auch gerne mal so, so einen Tag machen. Gibt auch ganz süße ja, Tags, so. Ja, stimmt. Finde ich auch spannend. Ähm, ja, also ich bin mir, also ich habe auf meiner, wir benutzen ja beide Goodreads, ich finde, das ist die beste App, um zu tracken, welche Bücher man liest, Lesefortschritts. Und auch sich zu organisieren und sich so Listen zu erstellen. Genau, ich habe auch ganz viele Listen. Und ich habe auch eine One-to-Read-Liste und da sind alle Bücher drin, die bei mir im Regal stehen und die ich als E-Book habe. Ich habe auch viele E-Books tatsächlich, aber... E-Books habe ich jetzt nicht gezählt. Ich finde, die tun ja nicht weh. Also ich, die machen mir jetzt auch überhaupt keinen, keinen Druck, weil die keinen Platz verurteilen. Ich dich nicht, weil so, du sie nicht siehst. Ja. So. <lacht> ich finde es auch ganz cool, wenn man manchmal spontan was zum Lesen braucht und hat man die halt in der Cloud. Und kann mhm. zugreifen ist eigentlich praktisch. Bei mir sind es ein, ein paar mehr, ein paar vielleicht noch eine Null dranhängen. Ja, vielleicht noch eine Null dranhängen. Das reicht, reicht auch nicht. Oh Gott. Also es sind viele. Ja. Ähm, aber es ist okay. Also mittlerweile ich lese ich finde das total faszinierend, wenn es so auf Instagram so Fragen gibt so ja wie hoch ist euer also Sub so, lese ich mir voll gerne durch, um einfach ein gutes Gefühl wieder zu kriegen. Sich weniger schlecht zu fühlen. Ja, weil, ich meine, ich habe sehr viele Bücher. Ich glaube, ich habe hier ähm, ja, so 700, <lacht> knapp. Zwischen so 6 und 700 oder so. Und logischerweise habe ich jetzt nicht 600, 700 Bücher gelesen, also dafür ist Lesen noch nicht lang genug ein Hobby für mich. Was meinst du, also weniger so, als die Hälfte? Nee, da genau, das also darauf achte ich schon, auch wenn ich jetzt Bücher hole. Ich, ich möchte immer viel mehr als also viel mehr gelesene Bücher. Ja, Ungelesene. Ungelesene. Weil sonst gäbe es mir auch nicht so ein cooles Gefühl, wenn ich in mein Regal gucke und irgendwie, weiß nicht, auf so eine, auf so eine ganze Reihe starre, wo ich keins dieser Bücher so kenne und gelesen habe. Mhm. Das ist, ist auch nicht so cool. Aber jetzt ist es wirklich so, ich habe ja dieses ähm, Regenbogenbücherregal, dass ich halt wirklich, ich gucke irgendwas an und sehe so, sieht, oh, das will ich unbedingt noch lesen. Oh, das war so toll. Oh, das war auch richtig cool. Oh, das will ich unbedingt noch lesen. Das ist eigentlich ganz, ganz cool. So. Das ist immer überall, wo man hinguckt. Mhm. Aber ich gesagt, es sind auch ganz viele Geschenkte mit dabei. <lacht> sind sehr viele. Tja, warum macht man das? Häuft Bücher an und liest sie dann nicht? Fragst du mich das jetzt? Das ist so ein allgemeines Ding. Also ein Klassiker ist halt Bücher geschenkt kriegen, ne? Ja, naja, ich sammle ja auch Bücher. Also mhm. schön, also ich bin ein ganz großes Opfer von, von limitierten... Erstausgaben. <lacht> Gerade wenn ich noch ja, da gibt es Illustrationen mit drin oder das, wie bei, bei den Fitzek-Büchern, so. die ja so krass sind. Ah ja, diese Fancy-Bücher. So, weiß tausend Jahre kein Fitzek mehr gelesen, aber hier, hier bin ich und, und kaufe sie. Ich <lacht> finde lustig, auch wenn ich halt andere Neuzugänge-Videos angucke und dann Leute halt auch so, hier, ich habe das neue Buch von Emma Scott gekauft. Ich lese zwar nichts von ihr, aber ich habe alle ihre Bücher oh zu Hause. Krass. Das finde ich halt irgendwie <lacht> so. Aber vielleicht gefällt dir die Autorin ja dann gar nicht. Ja, kennst du das? Man hat ja schon manchmal ein gutes Gefühl so bei Büchern. Ja, klar. Aber es gibt ja Leute, die kaufen zum Beispiel direkt auf einen Schlag eine ganze Reihe, das obwohl sie Band 1 noch nicht mal gelesen haben. Also ich habe das, warte mal, ich habe das bei, ich habe die ganze Reihe von, oh, ich den mein Namen nicht mehr, von Megan Spooner und Amy Kaufmann. Mit diesen beiden Gesichtern. Broken Stars. Ja, genau. Da ah, habe ich ja. die ganze Reihe, weil ich noch weiß, dass Amy Kaufmann, es klingt mega. Was soll, was, was soll schiefgehen? Aber ansonsten, früher habe ich das noch gemacht, dass ich rein komplett da haben wollte. Aber mittlerweile bin ich davon echt abgerückt. Also meistens so, wenn ich den ersten Band gelesen habe, dass ich mir den zweiten kaufe. Ja, so mache ich es auch. Aber nicht unbedingt, weil ich ihn sofort lesen will. Manchmal mache ich es dann, aber manchmal einfach nur zum als Erinnerung. Ich habe den jetzt im Regal, ich will den nochmal lesen. Also ich habe eigentlich keine, keine Wunschliste mehr. Es also <lacht> <lacht> ist schwer, die Bücher zu schenken. Wofür? So. Na, manchmal ist es halt schon auch so, dass ich meine, ah, das würde ich mal gerne ausprobieren, aber das denke ich mir so, ja, vielleicht kriege ich es mal irgendwann kostenlos. Mhm. Izara war zum Beispiel sowas, wo ich jetzt nicht unbedingt drauf gebrannt habe, das zu haben. Was ich auch nicht mache, ist von einer Autorin mir mehrere Bücher zu holen, obwohl ich die noch nicht gelesen genau, habe. Genau, wenn man noch nichts von der gelesen hat. Oder ihn. Genau, das finde ich auch, zum Beispiel von Jennifer Armin schaut, habe ich. Habe ich zwei ungelesene hier stehen gehabt, bevor ich *Land Ash* gekauft habe, also, oder bekommen habe. Das sind mehrere. Das stimmt. Aber das ist auch eine Ausnahme. Und da habe ich mich, habe ich mich schon schwer getan, das andere auch noch zu holen, Aber dann habe ich einen Gutschein und naja, <lacht> <lacht> dann kam, kam eins zum anderen. Aber ansonsten, ja. Das hat das Gute bei Rezensionsexemplaren, wenn man die kriegt, hat man ja immer eine Frist, bis wann man die ich gelesen auch haben gut, muss. Ja. Und das sagen ja dann auch noch viele, dass die dazu beitragen wollen, dass man halt liest und die rezensiert und nicht zum Aufbau eines Subs. Und das macht auch Sinn und manchmal braucht man diese Frist, einfach um das dann auch zu lesen. Also ich persönlich finde es auch super, ich habe eigentlich für jedes Genre und jedes Gefühlslage habe ich ein Buch parat. Mhm. Also halt wie diese, ich kann halt voll, voll so schmökern gehen in meiner eigene Bibliothek, ich kann mir etwas ja. aussuchen, was mir gefällt. Ähm, ja, und es ist halt auch eine Leidenschaft und ein Hobby. Ich finde das schön. Es gibt ja auch viele, die sammeln komplett. Es gibt Leute, die sammeln alles Mögliche. Immerhin habe ich davon praktisch Ringmarken. nutzen. So, weißt du? Du kannst sie lesen. Ja. Ach, ich finde das irgendwie. Ich finde das nicht, nicht schlimm. Ich fand irgendwann hatte ich mal so einen Punkt, wo ich dachte, oh, der Sub setzt mich unter Druck. Aber mittlerweile. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mm, es geht. Also es gibt schon so Druck? Bücher, die mich unter Druck setzen. Andere, wo ich mir halt denke, wie jetzt, also das, wo ich mir denke, ja, na ja, ist okay. Genau, oder ja, so Bücher, wo ich denke, ja, lese ich irgendwann, mal gucken. Aber andere, die schreien mich dann schon an. Ja, das kenne ich. Und wenn ich sie dann, also wenn ich dann trotzdem zu einem anderen Buch greife oder greifen muss, für, höre ich sie im Regal schreien, so, lies mich. Dann ja. Ich so, bald, bald, mein Schatz. Ja. das Problem ist ja auch, hat man, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge erwähnt, so, du, du kaufst dir den ersten Teil einer Reihe, liest den nach zwei Jahren endlich mal und dann hast du, gibt es schon Warm. wieder fünf, fünf, fünf weitere Teile, genau. Tja, dann wächst bei der Sub auch nicht kleiner. Hm. Aber ja. Ähm, das sind First World Problems. Wie alt ist denn, und darum geht es ja heute in der Folge, wie alt ist denn dein ältestes Subbuch? Weißt du das? Ähm, ich fand es ganz schwer, als ich ins Regal geguckt habe, zu sagen, wann ich welches bekommen habe, weil ich mich da nicht mehr so groß dran erinnern konnte. Und dann habe ich so überlegt, ja, ich glaube, das habe ich mal zu Weihnachten bekommen und ich glaube, das war da und da. Ähm, aber tatsächlich sind die nicht so uralt. Also die meisten sind von 2018, 2019. So drei Jahre? Mhm. Zwei, drei Jahre. Und bei dir? Um, ja, das ist auch das Problem. Ich habe ja bei, bei Goodies, tue ich eigentlich das immer direkt jetzt alles in meine One-To-Read-Liste setzen. Und dadurch kann ich jetzt sehr gut nachvollziehen, wann meine Bücher gekommen sind. Aber ich habe ja Goodies noch nicht so lange. Ja, ich habe es auch erst seit 2019. Ich habe Goodies seit dem 28. Februar 2019, weil da meine ersten Bücher drin sind. Und ich glaube, ich bin damals mit. Habe ich 50, 55 Bücher reingestartet. Mhm. Das ist eskaliert. Aber dann kam ja auch im Oktober der Podcast und ich glaube, der hat das fast nochmal zum Überlaufen ja, gemacht. Ja, danach. Dann ist alles explodiert. Aber dann war, ich, dann habe ich auch bei Italia angefangen und dann gab es kein Halten mehr mit, mit Mitarbeiterrabatt. <lacht> und dann wurde es halt so ein richtiges, so, so ein Sammelding irgendwie, weil ich das schön fand. Und da gibt es ja ganz viele Bücher auch nicht mehr, wenn du nach fünf Jahren die suchst. Mhm. Naja, anderes Thema. Und ja, von diesen 60 Büchern habe ich jetzt fünf rausgepickt, wo ich ich finde es auch sehr schwer zu sagen, welches da super alt ist. Aber wo ich denke, dass ich die schon sehr, sehr, sehr lange habe und die ich noch nicht vielleicht so erwähnt habe, auch bei anderen. Wir hatten ja auch schon mal one read listen folgen gemacht. Genau. Genau, also ich glaube, mein ältestes ist vielleicht, habe ich mir irgendwann zu Weihnachten bekommen? Ja, auch so 2000. Warte mal, wir haben 2021. <lacht> 2017. Jetzt wird gerechnet. Weihnachten 2017, also eigentlich schon 2018. Hm. Glaube ich. Kann sein, ja. Ja, doch, 2017 kommt hin, genau. Okay, also Anfang 2018 ist dreieinhalb Jahre her. Ja, und das geht ja eigentlich noch. Oh. Also, vielleicht habe ich auch ein paar längere dann, aber ich glaube, das müsste... Also weiß ich auf jeden Fall, welche Bücher älter sind, sind die ganzen von Agatha Christie, die ich mal hier, habe ich mal schon oft erzählt, Ja, ja. von diesem Ostsee-Ferienhaus in die Hand gedrückt bekommen habe, die... Aber das ist auch... Das geht es genauso wie dir, die, die schreien mich jetzt nicht an. Die habe ich und die... die sind da, oft, man weiß es. Genau, und wenn ich mal Lust habe auf die, dann werde ich sie irgendwann, irgendwann lesen. Irgendwann ein bereit dafür. <lacht> genau. Aber das wäre jetzt auch voll schade, die wegzugeben, weil ich glaube, dass das Geschichten sind, die mich auf jeden Fall interessieren ja, und die ich genau. lesen will. Genau, aber jetzt so das... Das habe ich geschenkt bekommen, dieses ältere Buch. Hm. Wollen wir dann gleich zum ersten Buch kommen? Kann ich gerne machen, ja. Ja, dann fang, fang Achso, du an. Nee, du kannst auch gerne. Nein, nein. Ach so, okay, toll. <lacht> ich wollte mich jetzt nicht vorschieben. <lacht> ähm, ja, ich fange mal mit was Entspannten an, oder? Was, was heißt entspannt? So ein Liebesroman. Ah ja, okay. Und zwar habe ich von Sarah Morgan Verliebt bis über beide Herzen... Das Buch habe ich auch, glaube ich, schon ein paar Mal gesprochen. Ich finde den Plot auch so richtig cool. Hier ist mal den Klappentext vor. Ganz New York verehrt Molly als Ratgeberin in Liebesfragen. Nur hält sie sich selbst nie an das, was sie anderen empfiehlt. Wozu auch? Ihre große Liebe hat sie bereits gefunden. Er ist treu, sportlich und seine dunklen Augen sind von betörender Schönheit. Ilde Dal Martina hund Valentine. Doch als sie im Central Park den zynischen Scheidungsanwalt Daniel trifft, bringt er ihre Expertise ganz schön durcheinander. Denn Daniel hat seine ganz eigenen verführerischen Ansichten von der Liebe. Hm. Ich finde, also das Buch habe ich damals. Tammy Fischer, die Autorin, die hat da einen YouTube-Kanal gehabt und die war ein riesiger Sarah-Morgan-Fan und hat sie das Buch mal vorgestellt, auch in irgendeinem One-To-Read-Video. Und dann dachte ich mir so, boah, das klingt so cool, weil was hier gar nicht dabei stand... Dieser Scheidungsanwalt, Daniel, der findet Molly halt auf den ersten Blick mega, mega schön und toll und denkt sich so, hm, die hat einen Hund. Wie kommt man an Leute mit einem Hund ran? Wenn und man der sich holt sich auch noch. holt sich und einen und Hund. Oh nein, furchtbar. Und ähm, holt sich dann halt einen aus dem, aus dem Tierheim. Ist ja auch, ich glaube, das ist so, so eine Reihe irgendwie und da geht es halt auch um den Freund von irgendwem und ja, mhm. das ist halt so eine größere Clique und denkt dann, okay, jetzt ist es Zeit für einen Hund und im Tierheim gibt es aber bloß noch halt so, so einen kleinen Irgendwas-Hund- Weiß ich auch nicht, so ganz, ganz klein. Und hässlichen? <lacht> es gibt keine <lacht> hässlichen Hunde. Ich weiß, naja, doch schon. Nein. Aber könnte auch so der Plot sein, dass er einen Hund nimmt, den er, der so voll zerzaust und mitgenommen und gar nicht so dieser süße, perfekte, kleine Golden Retriever wäre. Naja, er wollte auf jeden Fall halt einen großen, starken männlichen Hund haben, weil sie ja dann bei so. da Martina und er wollte irgendwie auch sagen, hier, ich bin, weißt du, weil es wird oft gesagt, so, dass, dass der Hund aus wie wieder Besitzer oder Besitzer ja. wieder Hund. Deswegen wollte er einen großen, starken Hund haben. Finde dann aber so ein ganz, ganz, ganz klein, denkt dann, okay, der Arme, der ist ganz alleine, nehme ich den mal mit, so, der kann jetzt auch nicht hier bleiben. Und sagt dann aber, ja, der muss cool sein und er nennt ihn dann Brutus, dieses kleine <lacht> Ding. Und es ist halt eine super lustige Geschichte und ich finde diesen Aufhänger einfach so witzig. Und ich kann mir das einfach so gut vorstellen. Ich finde es generell sehr unterhaltsam, von Leuten zu lesen, die sich dann irgendwie halt ein Haustier anschaffen und diese typischen Probleme, die man am Anfang hat. Mhm. Ähm, du hast ja auch jetzt ein kleines Kätzchen. Ja. Ich finde, diese Stories sind so witzig und so lustig. Und ich finde es einfach total toll. Meine ich habe das dann auf dein Buch gepinkelt. Ach, super. Ja, ist mir bei. Bei Instagram habe ich das gezeigt. Mhm. Auf Cyberchips von Marie Grasso. <lacht> sie... Und hier Beyond the Sea. Die hat auf zwei Bücher gepinkelt. Das ist auch noch. Genau. Wenn dann richtig. Eine von deinen Katzen. Mhm. Aber ich finde, solche Storys sind halt super lustig. Und ich weiß jetzt schon, dass das ein Buch ist, wo man wahrscheinlich die ganze Zeit so lachen wird, weil es so charmant und süß ist. Warum liest du es denn nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil es halt genau das ist, es ist halt romantisch und süß und hat nicht so einen großen Reiz. Hm, ja. Zum Beispiel kann ich das, ich kann dir genau sagen, welche Bücher bei mir nie lange in der Want to read liste stehen. Alles, was so ein bisschen erotisch ist oder Dark Romance. Es wird sofort weggelesen. Wirklich, ich bekomme das und fange sofort an zu lesen. Aha. Weil es halt einen Reiz hat, weil es halt so dieses so, oh, uh, mal gucken, wie das ist hier, wie, wie bei Blood and Ash oder, weiß nicht, gibt auch ganz viele hier. Letztes Zeit haben wir ja sehr viele Erotikbücher gelesen, auch Silver Flames. War mhm. ja auch so in die Richtung. Und das tut halt so einen richtigen Reiz ausüben, dieses so, uh, wer weiß, wie das denn ist. Und das ist halt einfach so unschuldig und süß und schön. Ja. Und ich glaube, deswegen Aber wahrscheinlich auch so wo man nicht mit fünf Sternen rechnet, sondern so ein entspanntes Dreivierstern. Kann auch Sterne sein, Buch. ja. Und deswegen schreit es nicht so laut wie die anderen, die auch so schreien, ja, hier Krieg und krasse Geschichte und kämpfen und übers Gehalt alle lieben das. Genau. Es ist halt eher so ein cooles... Es also ist auch sehr gut bewertet auf Gucci. Es hat auch 4,2 Sterne insgesamt. Also sehr gut bewertet für eine, Liebes, für eine Liebesgeschichte. Ja. Ja. Vielleicht wird es das werden. Vielleicht wird es das werden. Wir <lacht> können ja dann mal reden, was, was, wo wir so denken, in welche Richtung das gehen könnte. Okay. Für mein erstes Buch habe ich einen sehr guten Grund, warum ich es noch nicht gelesen habe. Beziehungsweise habe ich ihn mir einfach selber geschaffen. Äh, es ist King of Scars von Lieber Dugo. Ach so habe ich seit zwei Jahren Minimum im Regal stehen. Geschenkt, Ich habe es mir explizit zu Weihnachten gewünscht. Es ist halt äh, aus dem griechia von Liberdugo. Es spielt nach auf jeden Fall nach der Griechia-Trilogie und auch nach Lied der Kränen, glaube ich. Mhm. Ähm, und Griechia-Trilogie ist ja ein Riesending. Es, geht, es ist eine Welt, in der es halt diese Griecher gibt, die besondere Fähigkeiten haben und eine Art von Magie die sich in unterschiedliche Klassen unterteilen lässt. Und in der Welt gibt es eben verschiedene Länder, die ganz unterschiedlich damit umgehen. Und die Trilogie spielt in Ravka, wo die Grisha ausgebildet werden zu Kriegerinnen und Kriegern, die in der Armee für den König kämpfen. Ähm, und dann geht es eben um ein Mädchen, was dann auserwählt wird, weil sie eine ganz besondere Gabe hat, die sonst niemand hat. Und, uh, Drama. <lacht> ähm, und in King of Scars geht es eben um zwei Charaktere, die schon in der Grisha-Trilogie vorkommen. Und die jetzt Hauptcharaktere sind. Und ich liebe diesen Charakter über alles und freue mich da voll drauf. Und dieses Buch sieht auch so wunderschön aus. Aber ich habe mir halt gesagt, bevor ich das lese, lese ich natürlich nochmal die Grisha-Trilogie, weil ich hatte zuerst Liter Kreen. Nee, ich habe zuerst Lied gelesen. Ich streiche das nochmal. Okay. Ich habe zuerst Lied gelesen. Und dann habe ich die grisha reihe angefangen, Band 1 und 2, glaube ich. Und dann habe ich mir das schon gewünscht, weil ich wusste, ich werde das auch. Lesen und hoffentlich lieben. Und dann habe ich Band 3 der Griecherei gelesen und dachte mir, okay, du musst jetzt nochmal das Lied der Krähen lesen. <lacht> weil du jetzt das ganze Hintergrundwissen dazu hast.
1: Den, Den ersten er... habe
0: ich schon gelesen. Aber ich muss noch Lied der Krähen Band 2 lesen. Aber man, man, man muss Kren. es nicht. Oder man kann auch King of Scars wahrscheinlich komplett unabhängig lesen. Kann man schon. Aber es ist doof. Aber es spoilert ein kleines bisschen. Aber könnte man die Serie gucken und dann King of Scars lesen? Ich weiß ja nicht, was in der Serie noch. Also, er kommt ja noch gar nee, nicht vor. Nee, aber ich meine, jetzt, jetzt nach dem... Na, jetzt kommt er überhaupt gar nicht vor in der Serie. Ach so. Also spoilert auch irgendwie das Ende von der Griecher-Reihe dann. Ja, nicht das Ende, an, Ende, aber halt, der kommt im zweiten Teil vor und ist schon ein wichtiger Charakter und es spoilert halt alles, was ihm passiert. Ach so, seine Vergangenheit. Genau. Okay. Also, was heißt Spoil? Es ist halt dann die Vergangenheit, aber. Ich hm. finde, es macht mehr Sinn, das danach zu lesen. Ich ja mal Aber den wenn ich es gelesen habe, kann ich es dir sagen, ob's, ob Ich um habe mal geht. den Klappentext gelesen. Hm? Und, und da geht es ja um diesen, um diesen Nikolai, ne? Und mhm. dann war ich schon so, welche Position er innehat, hat mich schon überrascht. Genau, und das ist ja schon ein Spoiler. <lacht> ja, wobei, ja, ich weiß auch ein bisschen, was bei der Grisha-Reihe passiert. Ja. Aber ja. Also, du würdest empfehlen, erstmal Grisha zu lesen und dann Kino. Genau, aus. genau. Und ich will halt unbedingt noch das Gold der Krähen nochmal rereaden. Eigentlich voll gerne, wenn du es dann liest. Das wird's Ja, wir können lesen. das zusammen machen. Und dann im Anschluss <lacht> King aufs Gas. Ich freue mich auch schon voll auf das Buch, aber ich habe mir halt im Kopf dieses, dieses Ding gesetzt. Du musst nochmal okay. das Gold der Krähen lesen. Ich erinnere mich auch an nichts mehr. Und es ist ja auch schon der zweite Band draußen. Rule of Wolves heißt das, glaube ich. Das ist so ganz silbern. Genau. Das will ich dann auch unbedingt haben. Aber ich kaufe es mir jetzt noch nicht, weil ich den letzten noch nicht gelesen habe. Ja, das ist vernünftig. Haben wir ja vor uns geredet. Erstmal genau. den ersten Teil genau. lesen. Dann wird es wahrscheinlich noch lauter schreiben. Aber ich kann es kaum erwarten. Okay. Aber ich muss da ja vorher noch ein anderes Buch lesen, das ist so das einzige. Hm. Welches Buch musst du denn lesen? Na, Ach cool, so, der Krim. so. Ich dachte, jetzt auch noch Rezensionsexemplare. Die hast du auch noch. Ja, die habe ich auch noch. <lacht> Luxusprobleme. Okay, ja. dann mache ich mal weiter mit einem Buch, was du gerade als Hörbuch hörst. Ah, ja. Und zwar Scythe: Die Hüter des Todes von Neil Schusterman. Das Buch, das, das kommen die, die ganzen Bookstagramer, Booktuber, die ich so gucke. Also ich, ganz <lacht> die viele die Bücher meiner ich meiner ja. Also und wo ist denn deine, deine Lese-Dings? Naja, sein? viel, also vorher vor allem auch viel so von Freundinnen und Freunden. Hm. Und inzwischen, ja, guckt man ja auch, was die Neuerscheinungen sind. Und ich kaufe mir auch viel von Autoren und Autorinnen, die ich gut fand. Da kaufe ich mir dann die Bücher. Ja, ein das ein macht auch Sinn. Aber ja, inzwischen auch, also auch durch Booktube und Bookstream Genau, Bookstagram wenn man da fünfmal das Buch sieht, denkt man sich schon so, hm. Genau, ja. Es 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 überall, wissen. alle lieben es. Ich muss es auch lesen. Genau. Naja, auch, also du, also wenn du jetzt irgendwas richtig gut findest, und ansonsten Bookstube und Booktube. Hm. Ähm, ja, also seit die Hüter des Todes, ich muss so lachen, weil ich habe das, das von La Laura Lacou, oder Laura Lacou heißt sie auf Instagram, mhm. hat auch früher auch einen YouTube-Kanal gehabt und sie hat da über das Buch gesprochen, Damals, als es frisch rauskam, man kam es raus, weiß man das? Ähm, Book Details. Eine gute Frage. 2017. Aha. Und ich habe das Buch aber erst später gekauft, weiß ich noch. Also es ist wirklich noch nicht, nicht so lange auf meinem Sub. Ich überlege gerade, dass es krass ist, wie schnell mein Sub gewachsen ist. <lacht> ja. Es fing ganz langsam an und jetzt? Ja, es ist wirklich krass. Ähm, ja, und auf jeden Fall hat sie lustigerweise, wusste nicht, wie das ausgesprochen wird. Er hat immer Skütte gesagt. Skütte? Und ich muss immer, wenn ich dieses Cover sehe, muss ich immer Skütte lesen. Das ist so witzig. Fußball. Ja, das ist Scythe, heißt es. Ähm, ich lese euch mal den Klappentext vor: Unsterblichkeit, Wohlstand und endliches Wissen. Die Menschheit hat die perfekte Welt erschaffen, aber diese Welt hat einen Preis. Citra und Rowan leben in einer Welt, in der Armut, Kriege, Krankheit und Tod besiegt sind. Aber auch in dieser perfekten Welt müssen Menschen sterben und die Entscheidung über den Tod treffen die Scythe. Sie sind auserwählt, um zu töten. Sie entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Sie sind der Hüter des Todes. Aber die Welt muss wissen, dass dieser Dienst sie nicht kalt lässt, dass sie Mitleid empfinden, Reue, unerträglich großes Leid. Denn wenn sie diese Gefühle nicht hätten, wären sie Monster. Als Sita und Rowan gegen ihren Willen für die Ausbildung zum Scythe berufen werden und die Kunst des Tötens erlernen, wächst zwischen den beiden eine tiefe Verbindung. Doch am Ende wird nur einer von ihnen auserwählt und dessen erste Aufgabe wird es sein, den jeweils anderen hinzurichten. Ach krass, das steht auf dem Klappentext. Ich finde das voll der Spoiler. Tja. <lacht> Aber das tatsächlich, das letzte, also der letzte Satz hat es für mich auch verkauft. Das wusste ich gar nicht mehr, als ich, ich höre es ja gerade. Und der Moment, als es im Buch kommt, ist richtig so, <hah> nee. Krass. Nee, also, ich, also ich, den, den Anfang hatte ich ein bisschen langweilig gefunden tatsächlich. Also interessant, gut, aber jetzt auch so, ja, die werden jetzt gegen ihren Willen ausgebildet, ja, gut. Mhm. Also es klingt für mich jetzt, wäre für mich der Reiz irgendwie weg gewesen. Aber dieser letzte Satz, dass einer den anderen umbringen muss, das ist voll dieses, oh, das ist ja krass. <lacht> Und deswegen hoffe ich einfach, dass es ein richtig cooles Buch ist. Wie gesagt, ich habe es mir auch... Ich, ich finde das Cover nicht so schön. Nee, Und gar ich glaube, nicht. dass das der Grund ist, warum ich es noch nicht gelesen habe, weil dieses genau, Cover so hässlich ist. Das ist ja auch sowas bei Nevernight. Das soll ja voll gut Gott. sein. Aber dieses Cover schreckt einen so ab. Nevernight ist das schlimmste Cover, mm. was ich kenne. Mm. Also mit, was ich kenne. Von Neil... Nee, wäre das... Jay Christoph. Ja, Jay Christoph. Ja, also ich höre es ja gerade. Bin jetzt bei der Hälfte ungefähr. Und ich finde es wahnsinnig faszinierend und spannend, gerade die Welt, die da erschaffen wird und diesen Scythe und wie das funktioniert. Und es ist sehr durchdacht, wobei trotzdem mich viele Fragen dabei beschäftigen, <lacht> wo ich gerne nochmal nachhaken würde. Aber wie ist das? Aber wie macht ihr das? Und warum ist das nicht so? Kann das am Hörbuch manchmal liegen? Ich habe das Gefühl, dass wenn man das selber liest, mitunter besser Auch versteht. Auch ein bisschen. Aber trotzdem, es gibt so Aspekte die für mich halt nicht 100% Sinn machen. Okay. Aber ja, man muss es halt so hinnehmen, wie es ist. Es wird sehr viel erklärt, es ist sehr komplex. Ähm, aber ich finde es halt schade, dass es nicht so, nicht so emotional ist. Also das Buch, es erzählt viel und zeigt wenig. Es macht eher dieses Tell als Show. Und das fand ich ein bisschen schade, dass man also ich wurde super oft überrascht und geschockt und wir saßen dann im Auto und waren so oh, krass. Und die Momente gibt es richtig oft. Ich finde es auch ähm, ja, halt sehr überraschend. Aber manchmal würde ich mir ein bisschen mehr emotionale Tiefe wünschen. Hm. Aber es ist halt richtig faszinierend und cool und voll spannend. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ganz viele sagen jetzt, weil das auch jetzt hier auf Instagram tatsächlich schon wieder lesen, dass sie ihren letzten Band sehr schwach finden und in den ersten am allerbesten. Hm. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob das bei dir umgekehrt sein könnte. Weil es manchmal so ist, ne? Oder ob, ob das dann immer schwächer wird. Oder ob das einfach ein Gefühl ist. Keine Ahnung. Dass die Person Kann ich das nicht weiß. So. Ja, auf jeden Fall bin ich da super gespannt drauf. Ich glaube, er hat das Buch ein anderes Cover, ne? <lacht> ich habe ja von Neil Schustermann schon Dry gelesen, habe es ja unfassbar geliebt. Danach dachte ich mir eigentlich wirklich, okay, jetzt lese ich auch noch Scythe, aber irgendwie, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich auch ein bisschen dieses, ich fände es halt cooler, wenn es wäre. Ja, ich finde halt auch cooler, wenn es mehr... mehr und ich sind. weiß aber, dass ich das hier nicht bekommen werde, sondern dass es eben mehr diese Welt ist und Dystopie genau. und cool. Bla bla. Aber es erinnert mich an Stellen tatsächlich so ein bisschen an Dry, weil da ist ja auch, es geht um die Handlung und die Spannung mhm. und das ist alles so krass und du hängst gar nicht so sehr an den Charakteren an sich, sondern an der großen Geschichte und so ähnlich ist es auch bei mhm. Deswegen weiß ich noch nicht, ob welche... Also welche, welche Stimmung ich brauche für dieses Buch, weil so Liebesgeschichte, also, weil irgendwie ist dieser, der letzte Satz hat es ja für mich verkauft mhm. und der suggestiert ja schon eine Liebesgeschichte. und Aber ich weiß genau, bei dem Autor, da wird da wird nicht groß hier Sexy Time oder sowas passieren. Nee, gar nicht. Genau, und das ist so ein bisschen, ja, und deswegen weiß ich nicht, <lacht> wann, also, ja, ich werde es auf jeden Fall lesen, aber... Na, vielleicht, wenn ich es dann habe und ihr sage, dass es voll krass doch noch ist. Wenn du mir sagst, es ist doof, ist, habe ich ein Problem. Na, aktuell sind es vier Sterne. Okay. Aber es ist immer noch nicht so richtig krass. Ich hätte es besser erwartet. Ich bin ja auch erst bei der Hälfte. Also ich kann mir vorstellen, dass ich das auch als Hörbuch hören werde, tatsächlich. Das Hörbuch ist mega. Der Sprecher ist großartig. Mhm. Es hat fünf Sprecherinnen und Sprecher insgesamt. Krass. Ja. Es ist richtig gut gemacht. Mein nächstes Buch hast du mir, glaube ich, mal von der Buchmesse mitgebracht. Von Frankfurt. Sonst bin ich mir ziemlich sicher. Äh, nämlich <lacht> ist es Elia von Dana Müller-Braun. Oh. Doch, das hast du mir von der Frankfurter Buchmesse 2019 mitgebracht. Ja, da gab es Goodiebags beim, genau. beim, beim Carstenstand. Und tatsächlich danach, witzigerweise, ist das Buch ständig bei Thalia über die Theke gewandert. Ne? Ah, das ist, ganz, also ist eine, eine Trilogie oder so. Genau, ja. Also, Auch hier ist noch Band 2 und Band 3 drauf. Ähm, ja, es geht um, um Drachen. Drachen, was ich ganz cool finde. Mhm.
1: Das, das Cover ist nicht so, ne?
0: Ja, es ist halt so ein, so ein Mädel drauf, so ein Gesicht und so. Die, die haben Schrift. das Cover aber neu gemacht, die haben es noch neu aufgelegt. Ja. Es ist jetzt dünner, ein bisschen größer, nicht mehr dieses... So ich das hab's als Taschenbuch. Sehr, genau, aber es ist eine sehr günstige Ausgabe, diese typischen 9,99 Euro ja, Ausgaben. Genau. Jetzt ist es ein bisschen größer geworden, das Cover sieht mega cool aus und verkauft sich wieder richtig gut. Muss ich dann mal Also googlen. Drachen gehen halt immer hin. Ich, ja, dafür, dass Drachen schon irgendwie ein großes Ding sind, habe ich sehr wenig mit Drachen gelesen. <lacht> ich lese euch mal den Klappentext ja. vor spielen mit dem Feuer. Die 18-jährige Elia hängt normalerweise nicht mit den coolen Typen ab und schließt auch nicht so schnell Freundschaften. Deswegen fällt ihr der Umzug nach June Lake auch alles andere als leicht. Doch bevor sie sich wieder abschotten kann, wird Elia von der Ortsklicke unter die Fittiche genommen und zu Partys geschleppt. Irgendetwas stimmt jedoch nicht mit diesen schönen und draufgängerischen Leuten. Allen voran nicht mit dem düsteren Levin. <lacht> Mit dem sie sich wie magisch verbunden fühlt. Erst langsam beginnt Elja zu begreifen, dass ihre Welt nicht die einzige Realität ist. Ja, da kommt so ein heiser Typ und dann, und dann nimmt ja. ihr Leben einen anderen Lauf. Ich finde halt auch, dieser Klappentext klingt so unfassbar generisch. Ja. Also, aber er ist ein Drache, das ist irgendwie. Ja, cool. aber da steht doch noch gar nichts von dem Drachen-Ding. Ich ne? denke mal, er wird ein Drache sein. Ne? Ja, ja. Aber doch, sie sind doch un, die sind doch mysteriös oder was? schon da. Genau. Mysteriös. So und draufgängerisch Drachen. und wunderschön. Ich finde es ganz cool, so Mhm, Finde ich auch super cool. Ich, ich liebe auch Drachen. Aber. Hier, ja, lies mal. Ja, ich, ich will es auch lesen. Aber? Na, aber der Klappentext ist halt so. Ist doof, ne? Das ist. Daran hängt es bei mir. Wie ist gut, noch es bewertet? Weiß man das? Ähm, ich glaube, ich habe noch nicht groß drauf geguckt. Aber ich finde, es klingt auch wie so ein typisches, ich weiß nicht, von wann das Buch ist. Aber ein typisches alt. Buch aus den 2010ern. Ja. Genau, Elia, der Weiße Drache ist von 2015. Ja. Oh, ist sehr gut Mal. bewertet bei Amazon. 3,82 hat es auf Goodreads. Ist nicht so gut. Auf Amazon hat es 287 Bewertungen und 4,7 Sterne. Hm. Ist auch so, bei. ich habe das Gefühl, bei Amazon, wenn die Bücher sehr, sehr gut sind, bis sie bei Goodreads immer ein bisschen schlechter bewertet. Ich, und Ich weiß auch nicht, was da so das Ding ist. Ich find, hier finde ich das Cover cool. Sieht das auch bei dir so aus? Ja, glaub ich glaube schon. Hm. Also ich, ich habe auch nichts gegen das Cover. Ist halt auch so. Auch, also ich finde halt alles Liga, das ist, ist so relativ sehr typisch. Dann haben wir da Braun, ist auch eine bekannte Autorin. Ne? Ich weiß nicht, was ich geschrieben habe. der Name sagt Ach, Ach, The ah, Run Mann. ist von... <lacht> <lacht> ja, wir haben beide aufs Gleiche geklickt gerade. Ja, ja, genau, also habe mich sehr gefreut darüber, aber ich spüre da auch noch nicht so einen Druck und das steht halt da und ich denke ja, schön. irgendwann, wenn ich Lust auf so einen, so einen typischen, leichten Fantasy-Roman habe. Ich habe halt Sorge, dass es sehr vorhersehbar ist, dass so diesem Schema folgt mit ja, sie lernt sich kennen und er ist so mysteriös und will sich irgendwie von ihr fernhalten aber dann verlieben sie sich und dann kommt aber raus dass er ein Drache ist und dann ist so, oh mein Gott aber sie sagt sich, nein, ist mir egal und dann kommen aber die Bösen und dann muss er sie beschützen das erwarte ich von dem Buch. Ja, das mhm. ist aber oft, also ne, wir hatten ja letzte Woche über Izara gesprochen. Das ist genau das so, also hm. wobei, du hat, da hast man schon viele Fantasy-Elemente. Ich finde, es kommt darauf an, wie es gemacht ist. Ne, was da ja. auch so der Gegenspieler ist und wie groß die Welt gezeigt wird. Und also die ersten Bände sind ja oft so dieses, also gerade wenn sie keinen kein, also wenn fühlen. Ja, genau, wenn sie nichts weiß über die Welt, dass man dieses, okay, Infodumping und genau. das ist der Typ und in den wirst du dich verlieben in den nächsten Bänden, so und danach geht es dann meistens richtig, richtig los, aber oft wird ja schon aufgezeigt, in welche Richtung wird das gehen und das fand ich bei Itzara nämlich das, was mich überzeugt hat, weil es so die Welt wurde hier schon sehr groß gezeigt was, was einem alles erwarten wird und die Reise, die die nehmen, war schon ziemlich also wirkte auch schon sehr cool ja, gerade diese Bücher sind ja dann auch, auch die, wo man dann doch so diese kleinen Fangirl-Momente ja, hat genau. und sich so denkt, oh, er ist so toll. <lacht> ja. Und gerade der Drache nach Spank der richtig, cool, richtig ja. cool sein. Ich also. finde Drachen auch cool. Ich habe auch irgendein so ein Buch, wo sich jemand... Hier ist mal Drache von Britta Strauss. Ah, ja. aus dem na, in Traum in Enyador, die Legende von Enyador habe ich ja gelesen, da gibt es auch Drachen-Gestaltwandler. Ich finde das cool. Drachen sind irgendwie nochmal noch mal mächtiger, nochmal... Ja, voll episch. Ja. Großen. Ich mag es, wenn sie Feuerspeien, ich mag es, wenn es unterschiedliche Arten von Drachen gibt. Das ist alles cool. Drachen sind ja. super, ja. <lacht> okay, dann mache ich mal weiter äh, mit einem Buch. Und das ist, glaube ich, mein ältestes, denke ich, schätze ich, abgesehen von den ganzen Agatha Christie-Romanen. Und zwar Das Haus: House of Leaves von Mark Danielewski. <lacht> Danielewski, ja, irgendwie so. Ähm, ich habe noch die Ausgabe aus dem BTB-Verlag, habe aber gerade gesehen, dass es jetzt im klett Cotter verlegt wird. Das Buch ist von 2007 und, und immer noch wird es verlegt, also anscheinend richtig, richtig gut. Und ich will es auch unbedingt lesen. <lacht> ähm, auf dem Klappentext, äh, oh Quatsch, auf dem Klappentext, auf dem Cover steht auch unten drunter und falls Sie irgendwann einmal zufällig an diesem Haus vorbeikommen sollten, bleiben Sie nicht stehen, gehen Sie auch nicht langsamer, sondern gehen Sie einfach weiter, da ist nichts. Seien Sie vorsichtig. <lacht> Das Buch, ich lese mal den Klappentext vorne nach, also ich habe das gerade in der Hand und danach zeige ich dir das mal. Ich habe auch noch was zu sagen dazu, wie es aussieht. <lacht> wie findest du das denn? Na, so ein bisschen wie so ein, so ein fetter Geschichtsschinken irgendwie. Das das sieht das aus. Ich finde, das sieht aus wie so eine alte Videoaufnahme. Als ob du ein ganz altes Foto entwickelt hättest von so einem Haus. Mhm. Aber so, weißt Business. du, das ist so ein ganz komisches Format, die Größe. Ist sehr hoch. Und oh, und hinter dicke. steht, Willkommen in der Hölle, dich erwartet das volle Programm. Uh, das klingt gut. Als der Erfolgsjournalist Will Nevitsen Navidson, mit seiner Frau und den beiden Kindern in das neue Haus zieht, ahnt er nicht, was für ein Albtraum ihm bevorsteht. Denn dieses Haus verfügt über Räume, die keinen Grundriss verzeichnet. Bei einer ersten Entdeckung kommt Nevitson mit dem Schrecken davon und findet gerade noch den Rückweg. Doch das Haus beginnt dann immer monströser werdendes Eigenleben zu führen. Und immer mehr der herbeigerufenen Spezialisten und Helfer fallen dem Haus zum Opfer. Geht nach so einer X-Faktor-Folge. Ja, und das Ding ist, und deswegen zeige ich das gleich mal, dass das Buch ist quasi, soll das Haus symbolisieren. Wenn man hier mich durchblättert, hat man verschiedene Schriftarten. Man hat Seiten, die nur ganz unten beschrieben sind, Seiten, ja, auf denen ist so fett. gar nichts steht, Seiten, wo nur ein Punkt ist. Und, ähm, also mal durchgucken. und das soll halt... Weil ich glaube, er zeichnet das auch auf und schreibt das auch nieder und macht das halt auch so dokument also Filmaufnahmen macht er halt da auch mit rein. Und das wird halt auch beschrieben, also ein bisschen ilumine mäßig mit so Einträgen. Mhm. Und ich habe auch von ganz vielen gehört, dass das dieses Buch wird halt immer schlimmer. Also du liest es am Anfang noch, geht das also ist ein bisschen manchmal komisch, aber es ist noch ganz normal beschrieben. Und danach ist es wirklich so, muss das Buch umdrehen. Der Text wird immer kleiner, manchmal steht noch eine Seite da, manchmal ist das und das und das. Und dann kommt ein Wort, was dich total schockiert auf einer Seite, dann geht es weiter. Und das tut so ein bisschen diesen, halt je nachdem, also das Haus wird halt immer, immer schlimmer und terrorisiert immer, immer mehr. Und so wird das Buch halt auch und terrorisiert dich immer, immer mehr. Ja, der erste Satz, wo sonst immer die Widmung steht, lautet: Das hier ist nicht für euch. Abgefahren. Oder? Ich finde das ziemlich cool. Ach, es ist voll schwer. Es ist voll schwer, aber kinken. irgendwie total besonders. Und auch hier auch, wo du einfach nur so X hast, ne? Mhm. Ich habe halt von einigen gehört, dass sie das ganz anstrengend fanden. Weil du es halt nicht so ja, lesen, lesen kannst, diese Formatsachen. Das war ja auch so bei dem neuen Buch von C. Bernard. Dieses, irgendwas ähm, mit. Oh Gott, wie hieß das? Was ich jetzt zuletzt gelesen habe mit dem. Gesang und der Stille, was so ein ganz crazy Format hatte, wo auch so auf einer Seite dann mal nur, oder das war so eingesetzt. Ach So hier, das, drin. das Lied der Nacht. Das Flüstern, das Lied, ja, irgendwie so. Das Lied Nacht warst du, oder? Von Sie, Bernard. Warst du so simpel? Ich dachte, das war irgendwie noch. Ja, ja, doch, das Lied danach von Sie, Bernard. Mhm. Ja, genau. Kritisieren ja auch viele Leute, dass das Too Much ist und so, mhm. dass die das nicht so lesen konnten. Ich finde sowas eigentlich cool. Und von anderen habe ich halt. Ähm, gehört, dass, dass sie richtig terrorisiert hat, also es richtig hm. schlimm fanden. Das so, hier ist halt auch sowas, wo halt die Wörter alles zusammengeschrieben sind. Also es hat halt keine richtigen, also mein Leerzeichen. Genau. Und hier steht einfach noch einer Sache, auf einer Seite, der aufmacht und weiterkriecht, hat der Schmerzen und auf der nächsten Seite noch nicht nachgelassen. Am Ende aber kommt er mit und dann muss halt weiter. Ähm, und ja, das dann? Haus macht, macht halt plötzlich das und das. Also es ist super krass. Von Haus ist immer blau geschrieben. Ja genau, und hier auch sowas, wo einfach das so schräg auf die Seiten geschrieben und ist. Verkehrt rum. Ich, das ist super krass. Super. Ähm, ich glaube, dadurch macht das wahrscheinlich ein ganz unruhiges Gefühl und wahrscheinlich kommt dann das schon raus. Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich halt Horror, ne? Willkommen in der Hölle. Yeah. <lacht> ähm, ich finde halt, Horror ist so ein Ding. Da habe ich, also das kann ich nicht einfach, einfach so lesen. Dann ich das ist schon voll das Herbstbuch so für Read Herbst. Ja. Ich glaube, ich habe mal die Einleitung angefangen zu lesen und die hat mich. Oder war ich schon fertig mit der Welt? <lacht> es gibt ja, glaube ich, so, ich bin von so. Es gibt ja viele so Horrorhäuser, was halt so erzählt wird. Horrorstör, muss ich gerade dran denken. Ja, es gibt ja dieses eine Haus zum Beispiel, weiß ich noch, dieses Hotel, ist auch ganz berühmt so eine, wo so ein Mörder drin gelebt hat. Und das Hotel hat halt ganz, ganz viele Eingänge. Und jedes. Jedes Zimmer hat halt also versteckte Geheimgänge oder Luken gehabt im Boden oder irgendwas. Und dieser Typ hat halt über Jahre lang halt dort die Gäste terrorisiert. Da gab es unten eine Folterkeller, oh es gab Labyrinthe da drin, also richtig die terrorisiert. Mhm. Fallluken, wie gesagt, im, im, im Boden drin, Wände, die zusammengingen, eigentlich alles, was du einen Horrorfilm vorstellen könntest, hatte er halt wahrhaftig gemacht. Wow. Und er hat auch super Spaß gemacht, den Leuten zu spielen. Und dieses Haus war halt total. Und daran erinnere mich das ein bisschen. So dieses Haus, was halt ein Eigenleben. Oder was halt, vielleicht, man weiß ja nicht, ob das äh, ob das hier fiktiv ist oder, oder quatsch, nicht fiktiv, aber so Fantasy-mäßig. Oder ob das, vielleicht gibt es ja auch eine gute ja, logische mal. Erklärung. Ja, wie halt dieser Mörder da. Ja, aber deswegen ist es super fett. Es ist so wirklich ein Schinken. Wie viele Seiten hatten das? Ja, aber wenn auf vielen Seiten wirklich. 800 Seiten steht. mal, die sind auch Bilder drin. schnell durch. Ah, oh, cool. Es ist total krass. Also ich bin halt, also ich habe halt ein bisschen Angst, weil das halt wirklich so ganz klein geschrieben ist und ich weiß halt auch nicht, muss man jetzt jede Fußnote lesen, weil die Fußnoten sind mitunter halt wirklich einfach nur, die erklären dir irgendwas oder sagen dir ähm, halt wie eine Art ähm, Quellenangabe, mhm. wo ich nicht weiß, ist das jetzt wichtig oder nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen rausbringt, aber ja, ich werde und, berichten. Irgendwie habe ich voll Bock auf das Buch, deswegen habe ich es auch noch nicht aussortiert, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass es sehr fordernd und verstörend. Und halt sehr anstrengend sein könnte beim Lesen. Hm, mal gucken. Naja, dann um runterzukommen, <lacht> stelle ich euch doch einen Liebesroman vor. Oh, was Schönes. Ein ganz angenehm. Als ich meinen Sub durchgeguckt habe, war ich so, also ich hatte dieses Buch auf dem Schirm, ich weiß, dass ich es hatte, aber mir war nicht bewusst, dass es von dieser Autorin ist, ah. von der ich gerade zufällig ein anderes Buch lese. Ja. Ähm, Dreams of Yesterday von L.H. Cosway. Das ah. ist ein Liebesroman. Hast du dir mal mitgebracht? Ne? Genau, hast du mir auch mitgebracht. Ist auch ähm, aus dem Glücksverlag verlag gar nicht mal so dick. Sehr hübsch. Und ja, von L.H. Cosway. Ich lese euch mal vor, worum es geht, weil ich es eben selber noch nicht gelesen habe. Am klarsten sehe ich meine Träume, wenn ich in deine Augen blicke. Als Evelyn den geheimnisvollen Dylan kennenlernt, scheint sie ihren Seelenverwandten gefunden zu haben. Der attraktivste Junge der Schule und sie möchten nicht nur beide weg aus Dublin, Sie haben auch einen gemeinsamen Traum. Eines Tages wollen sie ihr eigenes Unternehmen in New York gründen. Doch während Dylan alles dafür tut, ihren Plan in die Tat umzusetzen, fehlt Evelyn der Mut, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Aber als ein tragischer Unfall geschieht, muss sie sich entscheiden. Für ihre Familie oder ihre Zukunft mit Dylan in New York. Hm, genau, dann brillant und unglaublich poetisch erzählt. Ich war voll überrascht, dachte ich so, ah, warte mal, das von H. Cosway? Ja, krass. Wenn mir jetzt Beyond the Sea gefällt, dann muss ich das auch lesen. Weil es, es sieht halt sehr unscheinbar aus. Also auf dem Cover sind einfach nur so Blumen. Hm. So mit so Linien verschnörkelt und so ein bisschen grafisch. Und deswegen, ja, wollte ich es halt schon immer lesen. Es ist auch echt nicht dick. Also kann man wahrscheinlich schnell mal so weglesen. Aber ich habe es halt noch nie in die Hand gegriffen. Aber ich glaube, jetzt habe ich mehr Motivation, es zu tun. Hm. Weil ich jetzt die Autorin kenne. Das kann schon voll was ausmachen. Ja, du hast auch von ein Buch vorgestellt, wo ich, glaube ich, ein oder zwei Bücher sogar von ihrem Regal stehen habe. Na, hier gerade eben Elja von Dana. Genau, Willer davon habe ich auch zwei Bücher von ihr. Mhm. Hast du Elja auch? Nee. Ah ja. Das habe ich dir damals gegeben. Ach so. Ich habe meine, meine, meine Messeausbeute mit dir geteilt. Ja, das war ich sehr zu schätzen. Indem ich sie ins Regal stelle, angucke <lacht> und, ich liest, und ich lese. <lacht> Aber ist okay. Ich habe eigentlich auch genug Bücher, ne? Ich habe es noch vor. Das, vielmehr habe ich gar nicht dazu zu sagen. Also, warum hast du es nicht gelesen? War hat nicht so, war okay. Hat nicht so dich gereizt, oder? Ja, das Cover ist langweilig. Ja, das Cover ist halt so sehr schlicht. Ich wusste noch nicht ganz, also ich dachte mir, ja, das ist so ein schöner Liebesroman, den ich zwischendrin irgendwann lesen werde. Aber der Moment kam jetzt noch nicht. Gerade, weil ich auch viele Liebesromane so als Rezensionsexemplare bekomme. Hm. Wobei, Beyond the Sea ist ja auch von ihr, aber da hat mich halt so das Cover und der Klappentext überzeugt. Und bei dem jetzt noch nicht so 100%. Obwohl mhm. das schon auch spannend klingt mit dem... Also zum einen, es spielt in Dublin, Beyond the Sea ja auch, das ist anscheinend so das Ding von L.H. Cosway. Und auch mit dem Unfall und dieses Familie gegen Liebe und Entscheidungen treffen, das klingt alles sehr dramatisch und voll spannend eigentlich. Okay. Aber noch nicht. Dann mache ich mal mit einem Buch weiter, wo ich ganz genau sagen kann, warum ich es nicht weitergelesen habe. Und zwar mhm. ist das der dritte Teil einer Reihe. Mhm. Und zwar ist das die Schatten von London-Reihe. Ich finde, die ist ein bisschen unterrepräsentiert, weil ich fand die echt gut. Ja, habe ich ja den ersten auch gelesen. Genau, der die ist von Maureen Johnson, auch eine sehr bekannte Autorin. Die hat diese Ellingham Academy geschrieben, Was geschah mit Alice, diesem krassen Cover. Und die schreibt ja auch mit Cassandra Clare zusammen an den Underworld oh. Chronicles. Genau, also bekannte Autorin. so Ja. Yeah. Underworld Chronicles? Ich quatsch, hier diese... Na, ja, auch ich, Cassandra Clare schreibt, die Bücher sehen alle gleich aus, haben fünf verschiedene Reihen, <lacht> Bin aus und, und so die neue Reihe. Kann sein, ja, schreibt das, Cassandra Clare die nicht allein. Nein, zwei, echt? Hm. Also weiß ich nicht, zumindest stand jetzt bei Goodreads auch dabei, dass sie da die beiden Autorinnen. Hm. Keine Ahnung. Ich sehe bei Cassandra Clare sehe ich nicht richtig durch, Ich bin total Ich musste <lacht> mal das den Shadowhunters. Ich musste mal das Jugendbuch, also halt Jugendbuch aufräumen. Und ja, dann eine ganze Regalreihe. Und mhm. ich muss erstmal googeln. Und muss mal, mal was gucken. von ihr lesen. Das finde Bildungslücke. Ich habe halt wirklich diese ganzen, die, die fünf Millionen Bücher geschrieben, die ja. alle gleich klingen, alle gleich aussehen. Wir ja, spielen ja auch alle in diesem Schattenjäger-Universum. Das ist total anstrengend. Mhm. Und wenn du einmal damit angefangen hast, musst du ja dann auch. Ja, ich weiß nicht. Ja, musst nicht unbedingt, aber. Ich will unbedingt hier diese die Dingsreihe lesen. Die Ding. Clockwork-Reihe. Ja. ja, die will ich nochmal rereaden. Also den ersten und dann weiterlesen. Ja. Also, und welches Buch hast du jetzt? Den dritten wieder <lacht> aus. Von Die Schatten von London, ah, ja, von genau. Maureen Johnson. Ich lese euch mal den Klappentext vor vom ersten Band. Der Tag von Rorys Ankunft im altehrwürdigen Internat Wexford ist gleichzeitig der Tag, an dem eine Mordserie beginnt, der, die ganz London in Atem hält. Jack Ripper ist zurück und vielmehr jemand, oder vielmehr jemand, der exakt die Taten des Serienmörders kopiert. Unter den Augen der an den Bildschirmen mitzitternden Londoner Bevölkerung tötet der Ripper trotz Überwachungskameras und observierenden Hubschraubern weiter und lässt die Polizei alt aussehen, so ganz ohne Zeugen. Was keiner weiß, eine einzige Zeugin gibt es, Rory. Die junge Amerikanerin ist die Einzige, die den Mörder gesehen hat, womöglich auch die Einzige, die ihn sehen kann. Und plötzlich ist der Ripper hinter Rory her. Ähm, man ahnt es schon, das ist Urban Fantasy, was mich sehr überrascht hat. Ich war eigentlich nicht, nicht ready für Fantasy. Nee, ich war auch überrascht. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch gar nicht so. Ich habe Twilight gelesen gehabt, aber ich war jetzt gar nicht so ein Fantasy-Fan. War das vielleicht irgendwie gut? <lacht> Harry Potter hat es auch gelesen. Ja, aber. Ja. Wer, wer hat das gelesen? Äh, Fantasy. Lesen? Ja, und hier den dritten Teil, liegt auf meinem Sub. Und ich kann genau sagen, warum. Nämlich, weil es, die Reihe nicht abgeschlossen ist mit dem dritten Band. Ach, das ist ja doof. Ja, und zwischen Band 1 und Band oder zwischen Band 2 und Band 3 war irgendwie schon anderthalb Jahre Lücke, aber es ist okay, weil ich habe damit erst sehr spät angefangen, also mhm. mit der Reihe. Und dachte ich mir so, okay, ja, bevor ich wieder alles vergessen habe von Band 2, warte ich jetzt bis Band 4 dann kommt, weil es sollte der abschließende Band sein. Bis heute nicht. Oh nee, das ist ja blöd. Ja, das ist richtig bescheuert und das nimmt mir erstens die Lust am Lesen, weil ich irgendwie das ist total doof ist. Mhm. Und Also, beziehungsweise sie hat, ich google das ab und zu mal, also einmal im Jahr, und sie hat zum Beispiel letztes Jahr gesagt, dass sie das weiterschreiben will. Aber es gibt noch kein Ankündigungsdatum, es gibt keinen kein, kein, kein Titel, nichts. Aber sie hält dann immer noch warm, nach all diesen, ich meine, der erste Teil ist von 2014. Das ist sieben Jahre her. Ja, also wirklich, es ist ein bisschen wie bei hier. Was ist, was findest du so toll? Das fette Band. Name des Windes. Ach so, genau ja, das Gleiche. Ja. Brauche 5000 Jahre für den nächsten Mann. Falls es überhaupt kommt. Falls es überhaupt kommt. Und da dachte ich mir, wie gesagt, damals, ja, ich warte noch, bis dann der vierte angekündigt zumindest ist, und dann, dann lese ich den dritten. Mhm. Ja, und du wartest heute noch. Ja, ich habe jetzt überlegt, ich, werde, ich will halt einfach dann das, die Reihe beenden, jetzt so wie sie ist, auch wenn es noch nicht abgeschlossen ist, weil es hat schon mit dem Cliffhanger geendet. Aber ich meine, das ist auch schon jetzt drei Jahre her oder so, seit ich das gelesen habe. Hm. Und es ist halt wieder dieses, ich müsste die anderen nochmal querlesen. Also nochmal lesen habe ich keine Lust, aber also weil ich beim ersten weiß, noch alles, was passiert ist. Im zweiten müsste ich nochmal querlesen. Und so wieder, ach, Arbeit, dauert jetzt dauert das querlesen, dauert ja auch schon eine Stunde oder zwei oder so. Nochmal so die. Ja, je nachdem, wie intensiv. Genau. Ja, ich lese so meistens halt so überfliege ich so die Seiten und denke mir so, ah, okay, das ist das passiert. Und dabei, im zweiten Teil wurden auch viele Charaktere neu eingeführt und so. Hm. Es ist voll doof und das stört mich voll. Warum machen das Autoren? Sie hat dann angefangen, ihre, ihre Ellingham Academy-Reihe zu schreiben. Ah, da hat sie wahrscheinlich mehr Spaß dran. Ja, weiß ich nicht. Aber ich finde das doof. Da kann man doch wenigstens sagen, ja, wir lassen das jetzt hier und es geht nicht mehr weiter, aber nicht dieses Warmhalten über sechs Jahre. Oder ich kann mal gucken, wann der dritte rauskam, aber das ist echt ganz schön lang. Unnötig ja. lange. Der Im Englischen ist sogar schon 2012 erschien der erste. Ach, krass. Ja, richtig, richtig lang. Warte, in Atherum kam 2015 noch Deutsch raus. Das ist Der auch Dritte? schon. Ja, ist auch schon drei, äh, sechs, sechs Jahre. Jahre. Doch im Englischen auch. 2015. Das sind sechs Jahre.
1: Kein gutes. Zeichen. Ich denke, da kommt
0: nichts mehr. Mm, voll doof. Ich fand das richtig cool oder ich finde die Reihe immer noch ziemlich cool, weil es halt so dieses Jack the Ripper, London, ja. College das ist eigentlich alles, was ich halt liebe und dieses Fantasy Setting. Ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt finden würde, ob es mir noch so gut gefallen würde, aber ich habe es sehr gut in Erinnerung. Ja, du hattest es mir ja ausgeliehen vor zwei, drei Jahren. Und ja, du fandest es so ja okay, ne? Ja, ich fand es okay, war ganz gut, aber das habe ich jetzt nicht so umgehauen. Und ich dachte mir auch, weil es ja am zweiten Band dann nicht mehr um Jack the Ripper geht. Ja, das fand ich auch schade. Hatte ich dann nicht mehr so Lust, weiterzulesen. Ja. Jo. Also, ja, ich würde es irgendwie gerne beenden. Vielleicht ist ja das das Buch, was ich am Ende wählen werde, einfach um es abgeschlossen zu haben. Ja. Weil das verfolgt mich halt, ne? Es ist <lacht> wirklich. Es ist so richtig so ein. Mein Titel, der wirklich schreit. Ja, und ich glaube, das, die Reihe kann man ja schon als abgeschlossen betrachten, weil ich nach, das wird nichts mehr kommen, wird ja auch keiner kaufen nach sechs, sieben Jahren mehr. Hm. Also, ja, vielleicht ist mit diesem Wissen, dass es abgeschlossen ist, werde ich es vielleicht lesen, den letzten. Hoffentlich. Voll doof, ey. In den Seelenfrieden. <lacht> Na, wenn wir schon mal bei Reihen sind, mache ich auch mit einer Reihe weiter, wo ich Band 3, 4, 5 und 6 im Regal steht Nämlich also. Nehme ich den Luna-Chroniken von Marissa Meyer. Ähm, ich habe Band 1, Cinder und Band 2, Scarlet gelesen. Im Deutschen heißt der erste Wie Monde so silbern. Die Reihe ist so ein märchen retelling Also jeder Band erzählt ein bisschen die Geschichte von einem anderen Märchen. Im ersten Band geht es eben um Cinderella. Im zweiten um Rotkäppchen, im dritten um Rapunzel und so. Aber das Ganze spielt in einer Science-Fiction-Welt, wo auch schon Menschen den Mond kolonialisiert haben, wo es Cyborgs gibt und krass technisierte Menschenländer ja, Menschenländer und ein komplexes Weltbevölkerungssystem und Regierung und so. Aber es bringt diesem ganzen Märchen halt einen richtig coolen Twist dadurch. Also gerade auch Cinder im ersten Band ist halt ein Cyborg, das heißt, sie hat mechanische Körperteile und einen Chip eingesetzt. Sie kann sehen, wie Leute zum Beispiel, wenn die, wenn die lügen und sich deren Herzfrequenz erhöht, das kann sie sehen und solche Sachen. Und ist halt ziemlich, ziemlich cool. Ich feiere die Reihe total. Ich habe Band 1 geschenkt bekommen, damals zu Weihnachten. Und dann habe ich mir eigentlich nur Band zwei gewünscht bald zum nächsten Weihnachten. Das habe ich auch schon mal erzählt. Und habe halt gleich die komplette Reihe geschenkt bekommen. Und jetzt, ja, steht sie da auf meinem Sub. Also wie viel gibt es jetzt? Teile? Drei? Na, richtig. Teile, Teile sind es vier. Und dann gibt es noch zwei, wie so Spin-Offs. Und die hast du auch bekommen? Ja, genau. Also es ist noch vier. Ich habe noch vier Bücher. Cress, <lacht> Winter, Stars Above und Ferris. Kein Druck, so viel. Kein Druck. <lacht> Das Gute ist, dass es, ich, ich liebe die Reihe total. Der erste und zweite Band haben bei mir fünf Sterne bekommen. Ich fand die grandios. Woran liegt's? Und richtig cool gemacht. Ich freue mich auch auf den nächsten Cress. Da geht es um Rapunzel, aber statt dass die in einem Turm eingesperrt ist, ist sie eine Hackerin, die auf einem Satelliten ganz alleine um die Erde kreist. Diesen Satz hast du auch schon fünfmal mindestens gesagt. Ja. Also das ist schon ganz oft erwähnt. Ja. Woran <lacht> liegt's? Äh, ich, ich kam halt einfach wirklich nicht dazu mit den ganzen... Rezensionsexemplaren und so ein Kram und dann auch von dir Bücher ausleihen und hier Want to Read Winter vorstellen, da stelle ich ja meistens auch keine Fortsetzungen vor und so. Hm. Kam ich einfach nicht dazu, obwohl ich es immer angucke und mir denke, oh, ich will weiterlesen und ach oh Mann, ich muss weiterlesen und ich freue mich so auf den dritten Band. Aber ich, ich kam halt hm. einfach nicht dazu. <lacht> ich weiß auch nicht. Dieser Struggle. Es hat, auch, es hat auch ein Jahr gedauert, bis ich den zweiten gelesen habe, also vielleicht hm. so eins im Jahr, aber dann wird es auch mal Zeit dieses Jahr endlich eine dritten Band zu lesen. Weil es ist auch eine Reihe, die immer besser und besser und besser werden soll. Und ich fand auch den zweiten, glaube ich, auch schon besser als den ersten. Wo, wobei der erste auch schon fünf Sterne bekommen hat. Aber es ist auch ungewöhnlich, also wenn die, die dich so begeistert, dass du dann nicht von dir ja. aus sagst, okay, jetzt ja, statt dem und dem Buch. Hm. Aber ja, irgendwie kommt immer irgendwas anderes dazu. Den ersten habe ich auch auf dem so liegen. Ja, lies den mal, der Ich glaube, den cool. habe ich mir, entweder habe ich mir den geholt, nachdem du so geschämt hast. Kann sein. Oder ich hatte ihn schon kurz, ich weiß nicht mehr. Hm. Naja, lies ihn. Ja, <lacht> habe ich auch vor. Voll die gute Reihe. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich das am wahrscheinlichsten, was ich lesen werde. Aber ja, kann ja da ja nochmal drüber aussuchen. sprechen. Genau. Okay, dann kommen wir schon zum letzten Buch, was, schätzungsweise, am ältesten auf meinem Sub liegt. Und zwar Evolution, die Stadt der Überlebenden von Thomas Thiemeyer. Das Buch ah, ja. habe ich zum Geburtstag bekommen. Da warst du auch dabei. Also du hast mir nicht geschenkt, aber, <lacht> aber ich war dabei. Das war diese Gartenparty mit einer Freundin zusammen. Das ist schon so lange her. Das ist schon... Warte mal, wie lange ist denn das her? Das ist das älter als drei Jahre? Na, Irland war ich 2019. Ich glaube, das Jahr davor habt ihr auch schon nicht mehr zusammen gefeiert. Also 2017 vielleicht. Dann ist es schon noch älter. Hm. Hm. Ja, Eins Eins, Deswegen ja. <lacht> Eines der fünf ältesten Bücher in meinem Regal. Genau, Thomas Thiemer, ja. Von Thomas Thiemer habe ich bis jetzt ein einziges Buch gelesen, aber ich habe sechs von ihm hier. Ja, die ganzen Chroniken der Welten suchen. Genau, ne? aber die hatte mein Freund gelesen, deswegen kann ich sagen, das liegt nicht mehr. Also, es liegt auch wirklich nicht auf meinem Sub, weil ich. Es steht nur in deinem Regal. Ja. Naja, wir haben ja nur das Regal. Wir mhm. sind ganz viele Bücher von ihm auch mit dabei. Hm, sind nicht alles meine Bücher. Diese ganzen Krimis und sowas, das lese ich halt alles nicht. Naja, ähm, aber mich hat das total überzeugt und eigentlich will ich Chroniken der Welten suche. Vielleicht lese ich es irgendwann mal weiter, weil ich fand die super abenteuerliche Bücher. Und auch hier, ich finde, das Cover ist mega, mega cool, immer noch. Mhm, Obwohl es schon, ich glaube, es ist auch das Buch von 2016. Da haben wir auch schon drüber gesprochen ein paar Mal, oder? Evolution? Weiß ich nicht, ob wir im Podcast mal drüber gesprochen haben. Wir haben auf jeden Fall schon drüber ja. gesprochen. Und ich finde, für ein fünf Jahre altes Cover sieht es immer noch Bombe aus. Ja, klar. So würdest du Cover heute immer noch machen und das finde ich toll. Der Klappentext ist auch toll. <lacht> Ahnungslos reisen Lucy und Jem mit einer Austauschgruppe in die USA. Doch als ihr Flugzeug am Denver Airport notlandet, wird ihnen schnell klar, die Welt, wie sie sie kennen, gibt es nicht mehr. Die Flugbahn überwuchert, das Terminal Menschen verlassen, lauen überall Gefahren. Sogar die Tiere scheinen sich gegen sie verschworen zu haben. Wölfe, Bären, Vögel greifen die Jugendlichen immer wieder in großen Schwärmen an. Was ist bloß geschehen? Während ihrer gefahrvollen Reise durch die neue Welt erfahren sie von einem Kometeneinschlag. Das wollte ich gar nicht wissen. Mensch, Spoiler. Ich nicht, Spoiler! Ich glaube, steht nicht, nicht hinten auf dem Klappentext. Ja, auf jeden Fall sind sie die Überlebenden. <lacht> Und ich fand einfach dieses, ähm, diesen Aufhänger, weil was ich damals mitbekommen habe, war halt, wie beschrieben wurde, dass die Jugendlichen fliegen ja mit dem Flugzeug über Amerika, also über die USA und gucken halt nach unten und sehen halt nur noch also keine Häuser mehr es ist alles weg von jetzt auf morgen nur noch alles ist überwuchert und, und Krams und alles sieht halt total verlassen aus so ein bisschen wie bei Last of Us im Computerspiel und dann sind sie halt dort und müssen halt überleben und ich finde das so cooler Plot eigentlich so eine helle Fliegen Situation genau genau das kann ich mir super gut vorstellen und ich liebe das also auch das Cover es hat halt auch schon diese die Straßen alles ist überwuchert und die ganzen ja. Autos sind verlassen und es ist tatsächlich das, was ich an diesen Zombie-Sachen und was auch immer so am coolsten finde. Diese Endzeit, dieses. Und sich die Natur das zurückholt. Ja, ich liebe das. Ich könnte mir das auch ewig angucken. Ja, ich oder so andere schöne Richtung finde ich auch richtig. Ja. Toll. Es hat so also was Einsames, aber auch Magisches und irgendwie, es zeigt so die, die Gewalt der Natur, genau. was die alles kann und wie die schnell sich das zurückholt. Aber irgendwie auch was Gutes, ne? Weil dieses, ja. was wir ihr genommen haben. Aber es hat auch was extrem Einsames. Mhm. Ich mag diese Mischung total gerne. Und ich finde es auch hier total spannend. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass es so mehr Abenteuer ist. Das ist mich, das war ja ist, ein Sommerbuch. Ja. Aber irgendwie hat es, schreit es nicht so laut wie andere Bücher. Aber es starrt dich frontal an das in deinem stimmt, Regal. Ich finde es auch wunderschön. <lacht> ich weiß auch, nicht, ich bin gerade auf so einer sehr Liebesphase irgendwie. Ja, habe ich auch viel in letzter Zeit. Also ich habe. Kann irgendwie von so Liebesgeschichten und wenn ihr sagt, ja, der, der, der Typ, der ist voll gut und bla, bin ich halt so, voll okay, lese ich. Also irgendwie kann ich davon gerade nicht genug bekommen, aber wahrscheinlich ist es so eine Phase und danach geht es wieder weiter mit den normaleren Büchern. Fantasy-Büchern. Und Weltuntergang. Dystopie. Ja, ist eine Dystopie wahrscheinlich. Ja, hm. ja ich finde es super cool. Ich habe auch noch ein anderes Buch von Thomas Thiemeyer. Steht daneben. Eden. Das verbotene Eden. David und Luna. Hm. Ja, dann musst du mal eins davon lesen. Ja, muss ich. Dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Buch. Und zwar ist es dieses Ominöse, was ich nicht wirklich beabsichtige zu lesen in nächster Zeit. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, es ist The Air von Kira Kass, der vierte Band der Selection-Reihe. Ach so, okay. <lacht> Beziehungsweise der Spin-Off der Fortsetzung, weil Selection ist ja schon eine Trilogie. Und ich habe die Trilogie auch gelesen. Und für mich ist es irgendwie damit abgeschlossen. Und ich habe jetzt nicht so viel Lust über die, also über Leute danach Aber die Charaktere zu reden. kommen alle drum vor. Ja, aber irgendwie. Das fand ich voll spannend. Ich ja. fand die beiden richtig gut. Also die beiden letzten. Ja, also ich habe mir die Selection-Reihe in Irland gekauft, Anfang 2019. Und das war halt so ein Schuba direkt. Da war Band 1 bis 4 drin. Ach, deswegen sortierst du es nie aus. Genau. Es <lacht> <lacht> wäre ja Quatsch, ein Band aus dem Schuba rauszunehmen. Ja. Deswegen behalte ich den, aber habe jetzt auch nicht so den Drang, den zu lesen. Ja, kann ich verstehen. Also Selection sollten ja alle kennen. Das ist ein riesen ja. dystopisches Ding. Auch ein Ich nochmal zehnmal erzählen. Aber ja, ich mag es auch irgendwie, wenn, wenn Bücher abgeschlossen. sind. Also manchmal habe ich das, dass ich denke, in meinem Kopf ist es einfach abgeschlossen und gut ist. Zum Beispiel geht mir das auch so mit Tote Mädchen Lügen nicht so. Die erste Staffel, dann ist für mich abgeschlossen. Oder hier bei. Das sagst du. Ja, für mich halt. Ich habe da nicht so einen Drang weiterzugucken. Oder bei hier Cassandra Clare, der city of Freie, da ist für mich auch nach drei Bänden abgeschlossen. Auch wenn es dann noch weitergeht. Und ich habe Band vier noch gelesen. Und für mich ist es im Kopf immer noch abgeschlossen mit den drei Bänden. Und so ist es irgendwie auch bei Selection. Aber es, es liegt deswegen sehr lange auf meinem Sub. Aber ist es ist ist dann mir egal. für dich ein Subbuch, also Naja, es ist ja auf dem Stapel ungelesener Bücher. Ja. Aber ich Beabsichtige nicht. Wirklich, aber zum Beispiel das zu ist lesen. bei mir im Regal stehen auch, wie gesagt, Bücher von meinem Freund, die ist jetzt nicht an meinem Suppe. Ja, aber es ist ja schon mein Buch, was ich mir geholt habe, was mhm. ich besitze, was ich nicht aussortieren werde. Ja. Mal gucken. Ich, vielleicht bleibt das Film auf meinem Supp. So vielleicht lese ich es irgendwann doch, weil ich mir denke, ja, ich habe jetzt voll Bock drauf, auch wieder in die Welt zurückzukommen. Ja, ist ja auch echt nicht so dick. So ging es mir auch mit diesen. Gibt es ja noch diese Kurzgeschichtenbände, die beiden mhm, Bücher? genau. Hab ich habe auch einfach nur gelesen, weil ich irgendwann mal Lust hatte auf dieses, weil ich wusste, was das für eine Welt ist und einfach. Lust hat, auch um wieder zurückzukommen. Ja, das war voll schön. Also wenn ich mir denke, euch oh, könntest schon noch nochmal lesen, lese ich einfach weiter. Ja, das ist eine <lacht> gute Möglichkeit. Okay, dann haben wir jetzt eigentlich alle Bücher besprochen. Genau, das war das letzte von unseren zehn. Ja. Jetzt können wir nochmal abschließend sagen, was, was ist am wahrscheinlichsten in unserer Challenge, was wir lesen werden. Ja, fang du ruhig an. Ja, ich habe es ja schon erwähnt, ich denke mal Cress von Marissa Meyer. So. der dritte Band. Der Luna-Chroniken. Auf jeden Fall habe ich da am allermeisten Bock drauf. Auf King of Scars habe ich auch super Lust, aber das werde ich jetzt nicht bis September schaffen, hm. wegen Gold der Kräne dazwischen. Und dann würde ich sagen, auf Platz 3 packe ich Elia, dann Dreams of Yesterday Ach, und dann ich, die Air. Ich kann das nicht so sortieren. Ja, dann sag Nummer 1. Also die Stadt der Überleben, dann ist auf jeden Fall unten. Das brennt jetzt bei mir tatsächlich nicht so. Mhm. Ich finde, das Haus hat, fasziniert mich voll, aber so wie mich Horror immer fasziniert. Und dann draußen dich. Das Und dann traue ich mich nicht an. Oh Mensch. Aber ich würde es halt, weil ich glaube, dass es ein voll das krasse Leseerlebnis ist. Mhm. Das Ding ist nur, ich hatte letztes Zeit so viele fette Bücher. Also die alle mal so 600, 700 Seiten hatten. Und das hat auch wieder 800 Seiten. Und vielleicht habe ich nicht so Lust auf so einen fetten Schinken. Ja, aber man kommt doch bestimmt voll schnell durch. Also ich sag mal so, die Auswahl wird zwischen das Haus fallen, die Schatten von London Teil 3, mhm, weil es brennt. Und Scythe. Oh, und Scythe ist cool. Wobei ich Scythe. Na, mal gucken. Also gerade jetzt, wenn du gesagt hast, es ist mega krass, hätte ich wahrscheinlich mehr nach oben geschoben. Ja, wahrscheinlich die Schatten von London oder das Haus. Eins von den beiden. Mal gucken, ihr werdet es dann im, auf Instagram zuerst erfahren. Ach ja. Da werden wir doch dann ähm, in Stories ja, gut. Machen wir das Story jetzt, wenn wir es schaffen. Ich dachte mir, das kann man doch ganz gut drüber reden. Das muss ja. ein bisschen verbinden mit dem Podcast. Wenn man es auch wirklich schafft. Aber das ist ja jetzt ein Anreiz. ne Ja, wäre wär irgendwie doof, wenn wir es jetzt ankündigen und dann lesen müssen nicht. <lacht> Aber es wäre auch voll das coole Ding, weil dann haben wir eins abgeschlossen und man fühlt sich gleich wieder ein bisschen befreiter an. Ja. Vor allem eins von den Ältesten. Genau. Da sind nur noch die Trillionen Neun drauf. Ja. Apropos neue Bücher. Es erscheinen wieder, wieder wunderschöne Neuerscheinungen. Queen of Überleitungen. <lacht> und zu denen kommen wir doch jetzt als nächstes. Mein Buch diese Woche ist, glaube ich, ein Buch, wo viele sich drauf freuen werden. Und zwar Crave von Tracy Wolf. Glaub ich glaube, im Deutschen steht irgendwas drüber. Liebe mich, wenn du dich traust. Weil es Ugh. ist ein englischer Titel, deswegen muss da... Diese Ach, Deutsch furchtbaren so. deutschen Beisätze, ne? Aber Liebe dich, wenn du dich traust, klingt schon. Würde ich mir, mir schon angucken. Auch, auch aber es klingt ein bisschen sehr cheesy irgendwie. Es könnte auch alles du? sein, ja. Dieses Liebe kennt keine Grenzen und aber Liebe, bis über beide Ohren. Aber Liebe und, mich, wenn du dich traust? Ja, ich weiß schon, aber... Ist ein bisschen gefährlich. Ja, ich weiß schon, aber es ist auch wie Twilight. Bis zum Morgengrauen. <lacht> <lacht> aber wo Twilight Es, es geht auch in die aus wie Twilight. Das genau. Cover erinnert mich so sehr an die englischen Ausgaben. Das Buch erscheint genau heute, wenn ihr die Podcast-Folge hört, nämlich am 20.08. Und ich lese mal den Klappentext vor. Mhm. Nach dem Unfalltod ihrer Eltern verschlägt es Grace buchstäblich ins kalte Exil. Die Wildnis von Alaska, wo ihr Onkel ein Internat leitet, in dem es nicht, mehr nicht mit rechten Dingen zugeht. Und die Schüler sind nicht weniger mysteriös. Allen voran Jackson Vega... Zu der. Zu dem, Grace, nicht mehr lesen. <lacht> zu viel geredet heute. Ja. Zu dem Grace sich auf unerklärliche Weise hingezogen fühlt. Trotz aller Warnungen, dass sie in seiner Nähe nicht sicher ist. Doch Jackson hat seinen Ruf nicht umsonst. Je näher sie und der unwiderstehliche Bad Boy einander kommen, desto größer wird die Gefahr für Grace. Offensichtlich hat es jemand auf sie abgesehen. <lacht> ich finde es, dass das immer noch Bad Boy auf die Cover geschrieben wird, das ist ein bisschen schlimm. Naja. Ähm, ja, es geht um Vampire, ne? Also steht es hinten nicht drauf, aber. Aber das Cover verrät es. Das Cover verrät es und Cray. Und. Von dem V kommt ja so ein Tropfen runter, ja. wie bei Vampire Diaries. Und mhm. dann hast du diese weiße Blume im Blut dran, wie bei Twilight. Also, das hat mich so ein bisschen abgeschreckt, aber ich finde diese roten Seiten. Ist das ist die limitierte Erstauflage. Ah, also ein Schlag zu. Äh, ich habe gelesen, es ist. Oh Gott, was war denn das? Ich glaube, das, das war schon so eine. Oh Gott, ich habe meinen Namen vergessen. So eine Fanfiction auf Twilight? Ach echt? Ja, ich glaube, das ist sogar offiziell, dass ich das mal gesagt habe. Auf jeden Fall ist es also so eine Art wie Fanfiction. Also, man hat ganz viele. Ich habe von ganz vielen Rezensenten, auch auf in, im englischen Raum ist es ja schon ganz groß und so, das Buch, dass es Twilight ist, FSK 18. Hm. Also wo die bei Twilight drei Bücher für brauchen, passiert das hier gleich im ersten Band. Also es ist halt wirklich, es ist auf jeden Fall Erwachsenen-Fantasy, es ist blutig, brutal und es ist halt sehr erotisch und sexuell hm. und halt sehr, es ist halt schon sehr dieses Lovers-Enemy Enemies-to-Lover-Ding. Genau, so rum. Ich <lacht> es immer falsch rum, ich weiß gar nicht warum. <lacht> ähm, viele haben tatsächlich habe auch gesagt, dass es das so von diesen ganzen von dieser St nicht von der Stimmung, aber von diesem, wie die Protagonisten miteinander umgehen, sie ein bisschen an Blatt Ash erinnert hat, an Poppy und Hawk. Mhm. Und das finde ich dann schon faszinierend. Also ich glaube, dass das so ein Buch ist, so ein, so ein Guilty Pleasure-Buch. Ja, sieht auch so aus. Ja. Klingt auch so. Mit dem Bad Boy. Und ich finde das, ich freue mich da irgendwie drauf, auf so eine erwachsene Twilight-Version, Bei Twilight fanden wir alle richtig gut. Haben wir alle richtig. Ja, und wenn das jetzt einfach so eine ältere, geupdatete Version ist, mhm. kann ich mir schon gut vorstellen. Hm. Also die Vorlieben haben sich jetzt nicht so groß geändert. Ich finde bei Twilight halt nur dieses macht halt Bella sehr uninteressant. Ja, und das ganze Stalker-Ding. Genau, und wenn das jetzt aber hier so eben ist, dass die auf Augenhöhe sind und dass die super cool ist und alles ein bisschen düsterer ist, kann ich gut vorstellen. Hm. Also Crave. Crave von Tracy Wolf. Okay. Mein Buch geht in eine völlig andere Richtung, nämlich ist es äh, Gegenwartsliteratur. Oh, wow! <lacht> das heißt Das Mädchen mit der lautenden Stimme aus dem mhm. Eichborn Verlag von Abi Dare und erscheint nächste Woche am 27.08. Ähm, glaube, ich schon gesagt, bei Eichborn. Die 14-jährige Aduni weiß genau, was sie will: Bildung. Denn das ist der einzige Weg für ein nigerianisches Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen. Unabhängigkeit zu erlangen und den eigenen Träumen ein Stück näher zu kommen. Doch stattdessen verkauft sie ihr Vater als dritte Ehefrau an den deutlich älteren Morofu, damit sie ihm einen Sohn schenkt. Aduni fliegt nach Lagos, in der Hoffnung, dort in die Schule gehen zu können. Aber auch hier scheint sie kein Glück zu haben. Punkt, Punkt, Und genau, da steht noch dabei, dass die Autorin in Lagos, Nigeria, selber aufgewachsen ist und aber seit vielen Jahren in Großbritannien lebt. Ähm... Und dass das Buch 2018 den Bath Novel Award gewonnen hat. Für Krasse oh Literatur. <lacht> für Krasse Literatur. Ich weiß nicht, für Du was bist so genau. richtig drin. Richtig gut informiert. Aber das Buch habe ich schon richtig lange auf dem Schirm und habe nur darauf gewartet, das vorzustellen. Das, das kann mal zeigen. Ja, das ist so sehr, sehr bunt. von gesehen. Her. Äh, ja, ich habe schon eine Weile irgendwie im Kopf. Cool. Weil ich finde halt, das ist so eins der Bücher von... BPOC, wo es auch um was anderes geht als mhm. das, was man so kennt und das ist halt das ist halt was, was auf der Welt passiert ne? ja, Menschenhandel und wie Mädchen so behandelt werden und ich glaube, das kann einem bestimmt voll krass mitnehmen und zum Nachdenken anregen mhm. so, das Mädchen mit der lautenden Stimme von D'Aré. Frage ist jetzt nur wirst du es sofort lesen oder wird es auf dem Sub landen? <lacht> ich hab's ja noch nicht ich muss mal, ich müsste es mir erstmal besorgen, wenn es dann draußen ist ja Jetzt mich nicht, ich muss erstmal mal den alten Sub abbauen. Einen dieser <lacht> fünf Titel. Aber ich finde, 28 Bücher sind doch voll machbar. Ja, aber es kommen ja immer neue dazu. Drei das gute Monate und dann hast du es geschafft. Ja, ich lese ja nicht nur meinen Sub, sondern ich lese <lacht> ja, neue das Bücher. Das Ding. Das das es Blämmen. kommt immer wieder ein Nachschub. <lacht> und es hört nie auf. Was machen wir denn nächste Woche, Sophia? Nächste Woche äh, ist wieder Quiz-Time. Wir wollten einen Buchzitate-Quiz machen. Oh ja. Ich weiß auch nicht richtig wie wir das machen, aber wir haben uns bestimmt... Ja, na, wir haben ja schon First-Tennis-Challenges gemacht, wo wir die ersten Sätze erraten mussten, zu welchem Buch die gehören. Und Buchzitate sind ja aus dem ganzen Buch gegriffen, das nicht nur Anfang. Schön. Ja, mal gucken, wie, wie das in der Vorbereitung so wird. Aber ich mag unsere Quizfolgen. Ich, <lacht> ich, ich frage mich halt auch, ob es da leichter ist, sage ich mal jetzt, zu googeln mhm. nach bekannten Zitaten. Also jetzt gerade bei Büchern, die ich nicht gelesen habe. Ja, ja. Na, wenn's, ja, auf jeden Fall. So, ich könnte mir jetzt auch wie Monde so Silber nehmen und da rumblättern und irgendwas nehmen, aber ich kann jetzt schwer einschätzen, ob das so, Zitat so, so, oder nicht. so ein markanter Satz für die Reihe ist oder ja. für das Buch. Wird wahrscheinlich sehr viel Recherche Rechercheaufwand sein, weil immer, wenn ich mal nach Buchzitaten google, ist es sehr schwer, wenn es nicht so krasse ja, sehr so große Titel Hier ist Lied der Kren", da habe ich so ein Buchplakat gemacht für einen Tisch bei Talia habe ich nach ähm, Zitaten gegoogelt, findest du nichts? Und das ist eine sehr große Reihe. Ah, echt? Ja. Krass. Also selbst im englischen Raum. also Aber dieses typische No mourners, no funerals? Hier keine Klageweiber und keine... Ja, aber auch gerade auch... Das, das verrät es dann halt 100%. Auf Deutsch ist das hat aber auch nicht so ein cooles Zitat. So. Was sagen die denn im Deutschen? Keine Beerdigung, keine Klageweiber? Keine, keine Klageweiber, keine Beerdigung, genau. Ah, ja. ähm, ich habe dann genommen hier diesen Satz aus ich weiß gar nicht mehr, irgendwie geht er doch so, Cass Brecker brauchte keinen kein, kein Grund für irgendwas und jeder wusste das und er konnte, also so dieses, hm. dieses Badass-Casting. Ich glaube, Englisch ist einfach nur dieses Cass Brecker didn't need a reason oder sowas und das ist halt schon dieses so kann halt mhm. alles machen. Ach, wir, wir ja. werden es schon hinkriegen. Ihr könnt euch darauf freuen, mit uns mitzuraten oder uns scheitern zu sehen. <lacht> wie meistens in diesen Quizfolgen. Ja. <lacht> Und ich glaube, das wird auf jeden Fall irgendwie cool. Genau, wir nehmen wieder bekannte Bücher auf jeden Fall, große die Titel. Auch Nicht wieder die gleichen wie bei dem. Was war das? Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir bei First Sentence hatten. Nee, ich meine, ich hatten noch letztens auch ein Quiz gemacht, wo wir genau dreimal die gleichen An Bücher Google hatten. übersetzt. Dreimal die gleichen Bücher.
1: <lacht> dreimal Und Und war es
0: Harry Potter 3. <lacht> Beide den dritten Teil. Game of Thrones war dabei und dann hat man auch noch, mm. was auch gleich war. Naja, wir kriegen das schon hin. Wir nehmen nicht wieder die gleichen. Ja. Wir nehmen uns ein paar Joker-Bücher. Freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge. Genau. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, könnt ihr den Podcast gerne folgen auf eurer Podcast-Plattform. Dann werdet ihr informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Mhm. Und die erscheint immer freitags. Ihr werdet aber auch informiert auf Instagram. Haben wir, glaube ich, schon erwähnt am Anfang. Ja. Auf Buchcast und dort geht's ab. <lacht> <lacht> es geht ab. Genau, wir haben jetzt auch ein neues monatliches Format. Habt ihr vielleicht schon gesehen, wo wir jeden Sonntag so Inspiration mit euch teilen zu unterschiedlichen Themen. Jetzt im August, wenn die Folge kommt, ist es ähm, noch Outdoor-Aktivitäten für den Sommer. Und September gibt es auch ein richtig cooles Thema. Werden wir euch die nächste Woche erzählen. Hm. Bleibt geheimnisvoll. Genau. Also dann, hört unbedingt nächste Woche wieder rein. Wir freuen uns drauf. Und bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ende auf. Ja. Du kannst schon mal einen Teller hinstellen. Und Zeba. Falls <lacht> wir rumschweinen. Wie du vorhin Chips gegessen und <lacht> dein Mund war voll, dann steht die nächste Hand voll. <lacht> Aber ich habe nicht gekrümelt. <lacht> <lacht> Hunger. Hallo. Hunger. Eins, zwei, Test, Test. Hunger, Hunger, 1, 2. Ja, wenn das Essen dann mitten in der Aufnahme kommt, ist auch doof, weil dann bist du so voll und, und müde. Das stimmt. Und dann du, weißt du, dann sitzt, weißt du, die Leute das hören ist auch schon das Viertel ja. 9. Ja, aber die Leute hören das ja, wir sind ganz normal. Huh, und dann irgendwann plötzlich ohne ersichtlichen Grund mitten im Gespräch. Ja, und jetzt machen wir weiter. Ich habe hier einen super neuerschein. <lacht> Oh, ich bin so voll, ne? Aber ja, es liegt schon ganz lange auf dem. Suppe. Wir hatten das doch nach irgendeinem Essen, wo wir beide wahrscheinlich aufstoßen mussten. Haben wir da Cola getrunken? Ich hab ja im Cola getrunken, Das war bestimmt so Burger King. Ja. <lacht> <Ihr> seid so... <lacht> oh Und du rausschneiden. Ja, deswegen stilles Wasser bei der Aufnahme. Ja. So, äh... Uh... Oh no. Okay.